1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saluda Bárbara Abadía Refax. Para conversar sobre psicología antirracista y feminista, me acompaña la psicóloga afroperuana Yasmín Reyes-Paredes. Yasmín Reyes-Paredes es afroperuana, psicóloga clínica, antirracista, feminista, investigadora social y poeta. Bienvenida Negras, Yasmín.
2: Hola, muchas
1: gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerla con nosotras en, en Negras. Eh, y saber un poco más, ¿verdad?, sobre, sobre Perú Negro, ¿verdad?, más allá del grupo que se llama Perú Negro, ¿no?, pero eh, uh -huh. en términos de los procesos de racialización eh, uh -huh. en Perú, eh, yo creo que en Puerto Rico, igual que pasa con otra gente que piensa Puerto Rico, un Puerto Rico no negro, yo creo que uh -huh. mucha gente también piensa Perú como un Perú no negro, ¿no? Eh, más allá de Susana Vaca, eh, a veces es difícil pensar en, en, en gente afroperuana, ¿no? Así que queremos abordar ese tema en, en esta edición de Negras de hoy. Yasmín, háblenos un poco sobre usted, para que la audiencia puertorriqueña le conozca, de qué parte de Perú es oriunda, y un poco el trasfondo familiar y educativo. Uh -huh.
2: eh, bueno, yo nací en, en Lima, en la capital de Perú, en Lima, Perú. Eh, bueno, vengo de una familia con raíces afroperuanas, raíces indígenas, ¿no? Eh, una de las características de las familias peruanas es el mes, la gran cantidad de mestizaje ¿no? que hay. ¿no? Entonces, eh, hay muchas familias pues, eh, interraciales, ¿no? Como, como se llama acá también. ¿no? Entonces, mi papá es una persona afrodescendiente que se identifica como una persona afrodescendiente. ¿no? Y obviamente, muchas mucha de las tradiciones, costumbres que yo tenía de niña, las ha aprendido muchos, mucho de él. ¿no? Y también la, mi mamá, mi mamá, es una persona con mestiza, ¿no? Con origen indígena también, ¿no? Entonces, eh, eso es como mi trasfondo familiar también, ¿no? Tengo una familia, mis padres pues, cuando eran niños, adolescentes, no tenían muchos recursos. Eh, eh, de hecho, mis abuelos también, personas migrantes, ¿no? A, 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 de ambos linajes, ¿no? También como vivían situaciones de precarización, ¿no? De pobreza, ¿no? Eh, sin embargo, eh, mis padres han trabajado muchísimo, ¿no? Como para poder brindarme una educación universitaria, para poder brindarme también una, una calidad de vida, ¿no? Eh, y lo cual le agradezco muchísimo, ¿no? Porque me ha permitido poder terminar mi carrera, poder ser terapeuta y poder también como ayudar, ¿no? Desde el trabajo que, que realizo y tener como una mayor empatía, ¿no? Frente, frente a las realidades de otras eh, personas racializadas, personas negras, ¿no? Entonces eso, eso quería compartir.
1: Y en términos de, de educación, este mencionó que, que tuvo la, la, el privilegio, la oportunidad de ir a la universidad eh, y, y formarse como, como psicóloga, en este caso psicóloga clínica. Eh, ¿Cómo fue el proceso de educación en términos de, de la socialización de otros niños con una persona visiblemente negra? Eh, particularmente en Lima, eh, ¿cuál es la población de personas afrodescendientes? ¿Cómo se daban esas dinámicas? en la escuela y luego a nivel universitario.
2: Eh, bueno, el, en el 2017 se realiza por primera vez aquí en Perú un, un censo en donde se evaluaba la variable étnico-racial. ¿no? no se había hecho más, mm, por más allá de un ciclo, ¿no? un ciclo no se sé si hacía ese tipo de preguntas. Obviamente se habían hecho censos, pero no, no evaluando eso. ¿no? Entonces hubo obviamente de parte del Estado varias campañas ¿no? para poder visibilizar para esta pregunta no tan importante, que para que la puedan incluir le costó mucho trabajo y esfuerzo a muchas organizaciones afroperuanas, indígenas, ¿no? Para que la puedan incluir, ¿no? Entonces, desde esos resultados obtiene que somos el 4% de la población eh, a nivel eh, nacional, ¿no? Porque una de las preguntas pues, que, que evaluaba este censo era cómo te identificabas según las tradiciones, costumbres, ¿no? Que se, que se ubicaban dentro de la familia, ¿no? Entonces, eso fue como muy, como muy importante, porque antes existían investigaciones, pues, importantes y necesarias, pero que no, no daban un dato específico ¿no? y concreto sobre la población afroperuana. Entonces, eso como ha sido importante, ¿no? Eh, siempre eh, se he escuchado historias y además yo misma lo he vivido, ¿no? siempre en general las personas afrodescendientes somos como las únicas personas afrodescendientes en algunos espacios, ¿no? O sea, yo sí recuerdo mucho como en el colegio, por ejemplo, haber sido como la única niña negra, ¿no? En la universidad también, como un... Ah, habré visto en la universidad otra persona, ¿no? De afrodescendiente también, ¿no? Entonces, generalmente eso es algo que, que ocurre mucho, mucho en Perú por, porque no... Obviamente la población afroperuana existe, pero no en otros países de Latinoamérica obviamente es más ¿no? mayoritaria, ¿no? como en Colombia, como en Brasil. ¿no? Eh, entonces siempre se ve, por lo menos yo lo he vivido, ¿no? siempre he vivido en un contexto en donde generalmente soy una de las únicas personas afrodescendientes. Eh, y entonces ahí creo que también existen algunas dinámicas de... de por un lado, no tienes que ser visible desde tu negritud. La gente no se tiene que dar cuenta de que eres negra, ¿no? Por todo lo que eso implica. Pero al mismo tiempo sí tienes que, al mismo tiempo es una contradicción, ¿no? Sí tienes que ser la mejor, ¿no? Si sí tienes que, si vas a hablar, tienes que decir algo coherente, algo entre comillas sabio, ¿no? Eh, y eso también es dentro, se da dentro de las, de las familias, ¿no? Recuerdo mucho que mi papá en algún momento... Eh, me sentó un día como para hablar conmigo y me dijo que tenía que esforzarme más porque era una mujer negra, yo tenía ocho, 9 años, ¿no? Y en, entendí como, como de alguna forma el simbolismo y el significado que había detrás de, de ese mensaje que me daban, ¿no? Que tenía que esforzarme más, ¿no? De todas maneras, ¿no? Y lo cual, claro, ese mensaje te puede inspirar muchas veces, me ha podido inspirar, pero también es también saber de que eh, no me tengo que esforzar para ser validada también, ¿no? sino que por lo que yo soy, por lo que yo puedo dar y aportar, es más que suficiente. ¿no? Entonces es como una contradicción muchas de las dinámicas que existen en torno a las personas negras y personas racializadas en general. ¿no?
1: Y es interesante ¿no? que a tan corta edad uh -huh. haya tenido que exponerse a esa conversación con su papá, de, de que le tenga que decir tienes que esforzarte más porque eres una persona Visiblemente negra, ¿no? Entonces, esas expectativas sociales que se tienen con respecto a las personas negras, eh, que, si bien, como usted menciona, eh, pues somos seres humanos y, y esto es lo que somos, ¿no?
0: Eh,
1: y la gente debería evaluarnos por lo que somos, no como nos vemos, pero inconscientemente muchas veces estamos sí. esforzándonos y la manera en que hablamos, o que nos vestimos, o como llevamos el cabello, etcétera, para eh, cumplir. O, o encajar ¿verdad? dentro de unos eh, estereotipos o unos cánones ¿verdad? Que, que socialmente se, se van imponiendo. Así que es interesante y a la vez eh, problemático o, o doloroso tener que pensar que tan a tan temprana edad ya se tienen estas conversaciones, como ocurre en Estados Unidos, que se le llama The Talk, el hablar sobre, particularmente con, con niños o jóvenes eh, negros, de, de cómo comportarse, porque pueden ser víctimas de brutalidad policiaca, de ser criminalizados por el mero hecho de, de andar eh, por la calle, por, por cómo caminan, por cómo visten, etc. ¿no? Entonces es, eh, es, es muy complicado ¿no? y, y es parte de lo que llamamos el proceso de cómo se racializan a las personas no blancas eh, en Puerto Rico, y ahora vemos que Perú pues, ocurre muy similar que, que en Puerto Rico. Eh, Además de esa memoria, de esa conversación con su papá, ¿alguna otra instancia que recuerde como esta es mi memoria cuando internalicé que soy una niña negra o una joven negra? o ¿Cuándo se dio ese proceso y cómo?
2: Eh, bueno, creo que más que nada en el colegio, ¿no? Creo que es la etapa más dura, ¿no? Especialmente cuando eres una persona afrodescendiente. Eh, recuerdo una experiencia eh, con otra persona afrodescendiente en el colegio, ¿no? Y recuerdo esta experiencia que me ha a la mente de estar como en un partido de fútbol, ¿no? De, de esos partidos que a veces hacen en el, los colegios y que llega el momento en que están como que separando los equipos, ¿no? Y como que nadie me elige, ¿no? Nadie me elige a mí. Eh, y recuerdo que una, una niña eh, negra, ¿no? Eh, que de repente sí tenía como eh, más habilidades en ese momento de comunicación era más extrovertida y no y me como que me pasó su equipo y, y como que diciéndome como que estás conmigo no una cosa así no y, y es como que no, no he vuelto a ver a esa persona pero realmente eh, es como que estas dinámicas no entre mujeres negras que se de sororidad de solidaridad no de cooperación no eso es como que también me, me da como una idea de cómo también puedes comenzar a definir tu negrito a partir de otras personas, ¿no? Eh, esa, esa memoria viene de mi mente, eh, y también otra, ¿no? También otra cuando tenía ocho años, recuerdo bien que eh, mi profesora de matemática, que es, era una mujer afrodescendiente, eh, estaba entregando las notas, ¿no? De un examen de matemáticas, ¿no? Y yo había sido como una de las altas notas, ¿no? Y, que, y recuerdo bien haber escuchado que todo el mundo se reía, ¿no? Como mucho, muchos niños se reían, ¿no? Y hacían comentarios racistas, ¿no? No recuerdo mucho los comentarios racistas, pero eran como del tipo de cómo ella se puede sacar esa nota, ¿no? Como eh, cuestionando que yo podía tener ese tipo de notas, ¿no? Y recuerdo bien que mi profesora que recuerdo que Susana, nunca más le he vuelto a ver realmente, en algún momento me gustaría como volver a encontrarme con ella y agradecerle lo que hizo, porque se paró enfrente de la clase y dijo, realmente, el color de piel no define la inteligencia y no voy a permitir ningún acto racista. ¿no? Entonces, en ese momento ahí realmente me di cuenta de que si sí era racismo, y no necesariamente en ese momento dije que eh, soy una persona negra, pero dije, soy diferente ¿no? a, a las demás personas. Y que de alguna forma el valor académico que me daban, ¿no? Como que era como un arma de sobrevivencia también para mí, ¿no? Eh, entonces son como estas dos experiencias que recuerdo que de alguna forma ahora que lo veo en retrospectiva me ayudaron mucho, ¿no? Eh, a, a construir la persona que soy, ¿no? Y la persona tampoco que no, no, no necesito ser, ¿no?
1: Sí. wow eh, Y pensar, ¿verdad? Que una maestra negra... Sí. Actúa de esa manera, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido una maestra o un maestro sí. no negro? Pero, ¿Cuál hubiese sido la, la reacción, verdad, eh, en el salón de clases? Eh, Jasmine mencionó que eh, en el 2017 se hizo la pregunta, después de un siglo de no hacerla, eh,
0: sí. sobre
1: las raíces étnico-raciales de las personas peruanas, donde se preguntó entonces la, la, esa variable de, de raza, ¿Estaba mezclada raza y etnicidad? Eh, sí. También mencionó algún asunto de lo, de lo cultural, porque entonces eso, me pregunto, ¿no? ¿Eso no diluye? Porque solamente un 4% de la población peruana se identificó racialmente como negra.
2: Claro, sí. Bueno, son como teorías que, que se pueden tener, ¿no? Como más personales, ¿no? Eh, y cuestionamientos, ¿no? Obviamente... Eh, hace tiempo, no sé, como le estaba mencionando, no se, no se daba esta pregunta. Eh, entonces, obviamente hubieron también cosas que de repente si se volviera a hacer otro censo, se debería hacer como mucho más específico, ¿no es cierto? Porque hubo todo un debate, ¿no? Eh, entre personas afrodescendientes que, decían, que me, me decían cuando yo conversaba con esas personas, yo me voy a identificar como una persona mestiza porque mi papá es afro, mi papá o mi mamá es afro, pero también tengo un linaje indígena, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces había una confusión, ¿no? Inclusive muchas personas me interpelaban que yo tenía que poner que era una persona mestiza, ¿no? Porque mi mamá es blanca y mi papá es negro, entonces eh, si seguimos la categoría, la lógica de la categoría, eh, entraría en, en, en ese mestizaje, ¿no es cierto? Pero claro, ahí creo que es como comenzar a especificar, ¿no? Que obviamente, ¿cómo se construye la identidad? ¿no? Que, que es, ¿Qué es lo que hablamos cuando hablamos de identidad? ¿no? no solo hablamos de características físicas, sino también de todo lo que va unido ¿no? a, a la negritud. ¿no? Y que obviamente yo puedo sí tener raíces indígenas, pero eso no me ha interpelado en mi socialización, porque al final importa, ¿no? Cómo te socializas en el mundo, ¿no? Y eh, como de alguna forma, a mí no, en la calle cuando me han violentado de forma racista, no me violentan desde mi origen indígena, ¿no? Sino desde mi racialización como persona negra, ¿no? Entonces se generó todo este debate y creo que sí es necesario como que de forma mucho más explícita, ¿no?, para una próxima oportunidad, y yo creo que no exactamente el 4%, siento que, más bien, inclusive algunas investigaciones de años anteriores habían dado la cifra del 10%, ¿no?, de como casi el doble, ¿no?, de ese porcentaje, ¿no? Eh, pero igual es como un primer acercamiento como eh, específico, ¿no?, porque obviamente de ahí se, se ha podido también sacar información sobre eh, ¿Cuántas personas afrodescendientes son hombres, mujeres? ¿Cuántas personas acceden ¿no? a un sistema de salud, a un sistema universitario, a un sistema de calidad de vida, ¿no? Eh, entonces eso también como esa información que no se tenía antes y eso también es como, como muy, muy relevante, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, eh, me parece interesante y lo vinculo también a otras conversaciones que hemos tenido aquí en Negras con invitadas uh -huh. particularmente de Colombia, que hablan de, del genocidio negro, uh -huh. que una vez hacen los censos incluyen la variable raza, pues sigue bajando la población que se autoidentifica racialmente como negra. Recientemente en Puerto Rico ocurrió lo mismo. En el censo del 2010 fue un eh, 12% de la población, y en el 2020 fue un 7% de la población pero sí aumentó el porcentaje de personas que se autoidentificaron racialmente con más de una categoría racial, entonces aumentó el mestizaje, digamos, y la gente que dice que es de más de una raza, pero bajo el de las personas negras. Y también, ¿verdad?, eh, la falta de, de educación, de cómo eh, interpelar ¿no? estos, estos instrumentos, cómo, cómo llenarlos, cómo, eh, mucha gente tiene eh, mucha reticencia, por un lado, a llenarlo por otro lado, eh, la, la confusión entre lo étnico y lo racial, ¿no? Pero es que ya puse que era puertorriqueña, no hace falta poner que soy otra cosa más claro. entonces supongo que, que en Perú ¿verdad? Entonces como algo que mencionó que me parece que es bien importante eh, rescatarlo es cómo somos eh, interpelados, cómo la gente nos trata podemos, la mayor parte de la gente es mezclada de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, pero ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que está, verdad, Flor de Piel? De, de eso es lo que eh, lamentablemente en muchas ocasiones dice cómo vas a ser tratada, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no? Eh, su mamá es blanca, eh, hay raíces indígenas, por supuesto, pero lo que se ve es una persona eh, de piel oscura, ¿no? Con unos eh, rasgos fenotípicos que se asocian con, con negritud. Eh, un breve panorama de cómo se manifiesta el racismo antinegro en Perú. Ya mencionó algunas experiencias en la escuela, eh, incluso con este mismo instrumento eh, de, de, de ese censo del 2017 eh, sí. ¿De qué otras maneras se manifiesta el racismo antinegro?
2: Bueno, en, en espacios bastante públicos no. Por ejemplo, siempre hay algunas noticias El año pasado una compañera afroperuana Entró a una tienda ¿no? con su hijo Y cuando salió eh, le pidieron como ese ticket De que has comprado y como no lo tenía eh, la comenzaron a perseguir, ¿no? Asume, obviamente asumiendo bajo el estereotipo de que es afrodescendiente, entonces es la persona que roba, una persona que es ladrona, ¿no? y, y, y como que lamentablemente recibió un trato totalmente deshumanizante, violento, agresivo, ¿no? Eh, y realmente esa experiencia a mí me afectó mucho, ¿no? Porque no solo es una persona que conozco, ¿no? Además de estos espacios de activismo, sino que además... Es algo que también personalmente a mí a veces me pasa, ¿no? Cuando veo a algunos centros comerciales, ¿no? Como que a, a todo el mundo le, le piden como este voucher, este ticker, ¿no? Y como que generalmente son las personas negras, ¿no? Que no, o las personas racializadas que no, ¿no? Y es por qué, ¿no? Entonces es, se presenta también desde estos lugares, ¿no? En donde hay también como... Espacios públicos, ¿no? Más, más que nada en donde un poco deshumanizan, ¿no? Tu, tu identidad y tu, y tu existencia, ¿no? Eso, eso es por un lado de alguna forma de repente como para dar un ejemplo mucho más concreto, ¿no? De cómo se vive el, el racismo en, eh, en espacios públicos, pero también creo que algo muy peligroso como parte de cómo se expresa el racismo es este racismo expresado de forma muy sutil, ¿no? Eh, en donde a veces no... O sea, como que hay que tener de verdad herramientas antirracistas como para poder a veces identificarlo, ¿no? Y por ejemplo en espacios académicos, ¿no? O entre espacios de feminismo, ¿no? Eh, en las que desde el 2015-16 y vengo siendo parte, ¿no? Entonces hay como, por ejemplo, hay prácticas de instrumentalización de mujeres blancas, académicas, feministas, ¿no? Hacia mujeres negras, ¿no? o no una validación de los saberes, ¿no? De personas afrodescendientes, ¿no? O, por ejemplo, muchas veces me pasa que obviamente no es un acto racista concreto en que me digan un insulto racial, pero sí están como un poco eh, no valorando los saberes que yo tengo como persona negra, ¿no? Entonces, generalmente aquí en junio, todos los meses es el, día, es el mes de la cultura afroperuana, ¿no? Entonces, el mes de junio siempre para artistas afrodescendientes es un mes ocupado, ¿no? Porque hay conferencias, hay eventos, hay todas estas este, actividades, ¿no? Y casi siempre, obviamente, me, me piden la participación, ¿no? Y en algunos lugares me piden hacer cosas mucho más extensas, ¿no? Como talleres, ¿no? Que requieren no solo de mi propia sabiduría, habilidades, sino también de mi propio tiempo, ¿no? y muchas de estas organizaciones que cuentan con recursos no que cuentan con fondos inclusive como que asumen que tenemos que hacer ese trabajo de forma gratuita no eh, y realmente eso es algo que yo he venido cuestionando como una práctica extractivista y una práctica eh, de instrumentalización ¿no? el trabajo de las personas racializadas el trabajo de las personas negras importa realmente no y, y como que no se puede desmerecer como asumiendo que porque somos activistas tenemos el deber de educar a todas las personas, ¿no? Y creo que eso también es otra parte de cómo se puede eh, expresar el racismo, ¿no? Y que obviamente puede pasar de forma muy sutil y que, pero te, se, igual cuando lo converso con mucha gente negra de aquí, igual se quedan como cierto, como una especie de ruido, ¿no? De que esta situación no está bien, pero que si digo algo voy a parecer como muy exagerada o muy exagerado, ¿no? Eh, pero bueno, gracias al linaje de mi familia generalmente soy muy confrontativa y soy bastante honesta, no este, entonces sí suelo decir lo que pienso porque no voy a participar en este espacio, ¿no? No, no suelo dar una excusa así o más sino como, un, un, como la verdadera razón por la que no estoy haciéndolo para que esto también se pueda llegar a cuestionar ¿no? a más personas ¿no? entonces de alguna forma son algunas de las manifestaciones del ¿no? racismo eh, antinegro aquí, no, eh, con tan, de alguna forma igual tan poca población afrodescendiente, igual eh, también existe eh, de alguna forma prácticas racistas entre, por ejemplo, personas indígenas y personas afrodescendientes también y viceversa, no. Es como también hay que hacer un cuestionamiento ahí. Creo que hay una herida ahí eh, traída obviamente por la colonización y la esclavización entre esta, eh, entre estas dos identidades, no y que también se generan como muchas prácticas, Yo Muchas veces he escuchado a la familia de, 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 mi, de, de mi parte afro, ¿no? La familia de mi papá hacer comentarios racistas sobre población indígena, por ejemplo, ¿no? Y también he escuchado a personas indígenas hacerlo sobre, sobre la identidad afroperuana, ¿no? Entonces son como manifestaciones del racismo que también hay que tenerlo, creo que, en cuenta, ¿no? Eh, y bueno, eso creo que es lo que también se me viene a la mente, lo que he visto y lo que vengo viendo en ¿no? estos últimos años.
1: Sí, muy similar a, a lo que ocurre en otros lugares, incluyendo Puerto Rico, la verdad que se repiten las historias. Eh, mm -hmm. Yasmín, ¿cómo llegó a la psicología?
2: Oh, bien, este, bueno, primero, no, no, primero quería ser doctora, ¿no? ahí cuando tenía 15 años más o menos. Eh, eh, y luego quería ser ingeniero industrial, y luego decidí estudiar economía, porque era muy buena con los números, con las matemáticas, de hecho en el colegio iba mucho a estos concursos de matemáticas ¿no? a nivel nacional, eh, entonces este, dije, bueno, voy a estudiar economía porque eso es lo que se espera, ¿no? como que generalmente de nuestras carreras, ¿no? y bueno, y además obviamente mi papá eh, nos había mencionado que sí nos iba a poder ayudar para poder estudiar en una universidad, entonces, justamente, yo tengo dos hermanas mayores y una había ingresado a Derecho y la otra había ingresado a Publicidad, ¿no? Entonces, como que lo que se esperaba era tener como una carrera así, pero yo estoy en una universidad súper blanca, ¿no? Eh, súper blanca, súper racista, súper clasista, ¿no? En donde estaba en un salón eh, lleno de personas blancas y yo la única afrodescendiente, como que durante todo ese año tuve que cambiarme de carrera porque tuve como una fase de depresión, ¿no? No, no llegando a ser como un trastorno así de depresión, pero sí como varios episodios de ansiedad y de depresión, que en ese momento eh, como que mucha gente me decía, no, es que no te estás esforzando, es que estás siendo floja, ¿no? Como que lo entendí como que no me esforcé y no fue un año bueno para mí, ¿no? Pero ahora lo entiendo que en realidad era el racismo, era el trauma racial, ¿no? Ahí activándose y la memoria ancestral, ¿no?, de alguna forma del cuerpo, ¿no?, como rodeada de tantas personas blancas, eh, y además que tenían muchos conocimientos y venían de otro contexto también, ¿no?, entonces sí tenía la sensación de, de, de sentirme como muy mal estando ahí, ¿no? Entonces decido cambiarme a, a psicología, ¿no?, también con muchos temores, ¿no? No, ¿no?, no estando muy segura en los primeros años de, de que eso iba a resultar, ¿no?, pero este luego como comencé con estas eh, prácticas que siempre se hacen cuando los estudias psicología cuando vas a hospitales y todo eso y, y nada como comencé a, 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 a como conversar con gente como eh, teniendo como más este no sé herramientas no de, de cómo llegar a estas personas no y me gustó mucho más, y nada, como que terminé en la universidad más o menos en el 2014, me titulé en 2018, y desde el 2018 vengo trabajando ¿no? como terapeuta.
1: Eh, bien, ¿verdad? Este, esos cambios que a veces, como menciona, ¿no? eh, de nuevo, las presiones, no es que está siendo floja, es que hay un sistema, sí. una estructura, que no permite que un avance o, o que le cuesta más, ¿verdad? Eso que le decía a su papá de niña, de que tienes que esforzarte más, sí. eh, sin duda eh, es muy, eh, muy difícil y complicado. Eh, sí. Nos queda bien poquito en este segmento, pero me gustaría preguntarle, como profesional de la salud mental, si considera que la disciplina de la psicología es una que se rige por una mirada cis heteronormativa blanca, ¿no? La, Cambio de economía, había pensado medicina y la psicología. ¿Cómo, ¿Cómo ve la psicología como disciplina?
2: Como me la enseñaron en la universidad, sí. Sí, es una, es, tiene una visión como muy heteronormada eh, y blanca, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, primero eh, en el sentido de que a quienes leíamos, ¿no? A quienes hemos estudiado, ¿no? Por lo menos en la universidad eran puros hombres blancos, ¿no? Y además que siento yo que algunas teorías sí, sí, sí están como descontinuadas, necesitan una urgente actualización, porque siento que es como que si las poblaciones y las sociedades se han adaptado a la psicología como disciplina, cuando tiene que ser al revés, ¿no? La psicología como disciplina se tiene que adaptar, ¿no? A los contextos sociales, políticos, culturales, emocionales, que, o sea, que viven las personas, o sea, por ejemplo, en la universidad me dijeron nunca hace, va a ser terapia online, o sea, eso es totalmente, o sea, no se puede, no se puede hacerlo, es totalmente nada profesional, eh, esos momentos en el 2011 2012, o sea, 2020, las situaciones cambian y la psicología se tiene que adaptar, ¿no? Es algo que creo que a nivel de disciplina universal como psicología, no se ha entendido en relación a los contextos de racialización que viven, eh, que viven las personas, ¿no? Es por eso que muchas personas que yo acompaño me, y que, bueno, generalmente son personas racializadas, ¿no? Me, me comentan, ¿no? Este tema de que cambiaron de terapeuta porque sentía que no les o sea, que no les entendían, que no eh, empatizaban con sus experiencias o que no tenían herramientas antirracistas para poder como confrontar estas situaciones, ¿no? Entonces, sí, hay como una visión como como súper eh, super blanca, pero hay que encontrar la forma de darle vuelta, ¿no? Un poco, ¿no? Como hablando más de estos temas o, o ejerciendo otro tipo, ¿no? De, de sanación también. Sí.
1: Jasmine, antes de ir a la pausa, ¿nos regala un poema?
2: Sí, claro. Eh, tengo un, un poema que se llama Luchas que se Heredan. Es un poema que escribí hace bastante tiempo. Me gusta mucho porque es el primer poema eh, con temática antirracista, afrodescendiente, ¿no? Eh, que escribí, así que espero que les pueda como gustar. Bien, eh, luchas que se heredan, luchas que se heredan, batallas que no se olvidan, guerras que aún persisten en el corazón de algún silencio. Luchas que se heredan, luchas que son de alguna mujer o de algún niño, de algún padre, que vivió en algún tiempo, que sobrevivió a aquella guerra, a aquel conflicto. Batallas que no se olvidan, ni por aquel árbol, ni por el cielo rojizo, ni por aquellas montañas prepotentes que no saben qué hacer con su tierra, ni con el horizonte que aún no tienen. Guerras que aún persisten, en ondulado de tus cabellos, en la oscuridad de tus ojos, en la piel gruesa y fuerte de tus ancestras. Y sobre todo, no se olvidan, en el corazón de aquel hombre, ni en, la, en el, el silencio de una mujer, luchas que se heredan, no las olvides, siguen ahí, expectantes,
1: esperando que un buen día abras los ojos y las veas. Gracias, luchas que se heredan, y cómo las vamos sobrellevando, y, <risa> y con la esperanza de que no se sigan heredando esas mismas luchas, ¿verdad? Sí. Eh, en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Yasmín Reyes Paredes en torno a la práctica profesional psicológica antirracista y feminista. Sigan sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: La clase de historia que no, no.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. le saluda Bárbara Abadía Resta Hoy converso con la psicóloga clínica Yasmín Reyes Paredes sobre psicología y negritud en Perú y eh, cómo podemos vincularlo también al caso de Puerto Rico. Yasmín, en el segmento anterior mencionaba cómo la psicología, ¿verdad?, como disciplina tiende a ser muy blanca, muy cis sí, desde el punto de vista del hombre blanco, ¿no? Es lo que se lee, lo que se estudia. Eh, y la, la necesidad de incorporar entonces otras intersecciones en el análisis, ¿verdad? De, eh, cada caso es distinto, ¿no? Eh, pero la importancia de, de incluir esas otras miradas eh, dentro de, de la práctica eh, y de la terapia, ¿verdad? Psicológica. ¿Cómo describe la salud mental de las personas afrodescendientes? ¿Cuál puede ser ese hilo conductor, esa constante que ha visto eh, en su carrera como psicóloga clínica?
2: Eh, sí, es como, una, como una, una pregunta que tiene también muchos hilos, ¿no? También como muchas miradas, ¿no? Creo que lo, lo principal, ¿no? Es como las personas afrodescendientes nos conectamos con el cuerpo, ¿no? nos conectamos con, con la sabiduría también del cuerpo, ¿no? Creo que hay, eh, he identificado que hay como una desconexión en personas afrodescendientes, ¿no? Una desconexión con el cuerpo, ¿no? Y que esta desconexión no viene en forma consciente, sino por eh, toda la historia, ¿no? Generada, que, gen, que ha generado trauma racial, y generada por la esclavización y los procesos de colonización a nivel ancestral, ¿no? Entonces, el, el gran... Eh, digamos problemática ¿no? de que existe una desconexión con el cuerpo es que a partir de una desconexión con el cuerpo hay una desconexión con las necesidades ¿no? emocionales ¿no? si no conecto con mi cuerpo no puedo como sentirlo, no puedo sentirme y no puedo sentir lo que necesito ¿no? eh, desde ahí se pueden como también como obtener como, vari, como entender varias cosas ¿no? en torno a las personas negras ¿sí? Eso es uno, ¿no? Lo, lo segundo también es en relación al autoconcepto, ¿no? Que tienen las personas negras sobre su propia existencia, ¿no? Generalmente hay como un bajo autoconcepto o una creencia de que se, nos tenemos que esforzar más para lograr algunas cosas, que es donde ahí opera, ¿no? Se, se asienta el síndrome del impostor, que a veces hemos escuchado, ¿no? Que existe y que es más recurrente en mujeres y en personas racializadas, ¿no? Eh, entonces hay como una eh, inseguridad, ¿no? Inseguridad permanente, y porque las personas negras eh, vemos el mundo como también un mundo un poco inseguro, ¿no? Eh, en donde, como que luchamos mucho para encontrar espacios seguros, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? En la academia, en lo familiar, en las relaciones sexo afectivas, ¿no? Entonces por eso nos, nos pone también en una situación de constante alerta, ¿no? Y que una situación que muchas veces yo la cuestiono a mí misma y digo, eh, eso también es algo muy injusto, ¿no? Estar alerta todo el tiempo no te permite disfrutar y conectarte de otras cosas, ¿no? Que, por ejemplo, las personas no negras no tienen que hacer ese trabajo interno, ¿no? Entonces, eh, de todas maneras, eh, existe eso, ¿no? Como un poco nuestra psique, nuestra propia psicología interna. Y que de alguna forma diría que estas, como estas cosas que he mencionado pueden tener algunas consecuencias y reflejos ¿no? en la personalidad. ¿no? Por ejemplo, de parte de la desconexión con el cuerpo, ¿no? eh, las personas a partir de eso se pueden convertir en, en personas como, eh, como un poco desconectadas de sí mismas. ¿no? Como solo aceptando la vida como si vivieran un piloto automático y no conectándose con cada decisión no conectándose con cada cosa que hace, no es como una ausencia del presente no se vive en el presente ¿no? si uno se encuentra desconectado del cuerpo nunca está en el presente ¿no? y hay una gran consecuencia de ser una persona negra y no vivir en el presente ¿no? porque te pierdes como como que realmente la, la realidad que puedas estar disfrutando también como honrando un poco los procesos de disfrute que también a nivel ancestral nuestros abuelos abuelas nuestros propios padres y madres nos han enseñado ¿no? Eh, eso por un lado, ¿no? Y también por el lado de lo que mencionaba el síndrome del impostor, de la inseguridad y del abajo autoconcepto. Auto Obviamente eso tiene muchas aristas en... En, muchos, en muchas áreas de la vida, ¿no? Por ejemplo, si tengo una baja autoestima, un bajo autoconcepto y siento que no es suficiente, eso va a impedir que, por ejemplo, no concrete eh, una vida académica o no concrete alguna manifestación laboral, ¿no? O no me sienta bien con las parejas que pueda tener o con las vinculaciones exhaustivas que pueda tener, ¿no? o que siento que las personas me están haciendo un favor al estar conmigo, o al, al darme un trabajo, ¿no? o al decirme algún cumplido, ¿no? Entonces, eh, diría como, como línea base estas cosas que he mencionado, que, que traen como consecuencias ¿no? en las diferentes áreas de, de vida, ¿no? en las personas
1: afrodescendientes. Sí. Tan reciente como octubre de 2021, la American uh -huh. Psychological Association, eh, APA por sus siglas en inglés, la Asociación Americana de Psicología, pidió disculpas a las personas no blancas, eh, people of color, como ellos eh, escribieron, eh, por el papel de la APA en promover, perpetuar y no desafiar el racismo, la discriminación racial y la supremacía blanca en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cuál es la importancia de atender la salud mental desde de diversas intersecciones como la racial y la de género, principalmente en Perú, verdad? Eh, en el caso de Puerto Rico, la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Puerto Rico se rige mucho por la eh, organización estadounidense. No sé cuál es el caso de, de Perú, si también están afiliadas a, a la American Psychological Association y, y cómo opera. Eh, o sea, primero pensar, solamente hace cuatro meses atrás hubo esa disculpa pública. Entonces, ¿cómo opera la psicología peruana eh, desde ese punto de vista?
2: Claro. Bueno, primero con lo que me menciona me parece eh, esta comunicación, ¿no? De parte de esta asociación muy histórica, ¿no? Porque es, es algo que creo que puede marcar un hito, ¿no? Dentro, no solo para profesionales de la salud mental, antirracistas y racializadas, sino para las personas que no son racializadas y que creo yo que tienen una responsabilidad ¿no? eh, muy grande ¿no? en, en ese aspecto, ¿no? Eh, bueno, aquí existe una organización que se llama Colegios Psicólogos de Perú, ¿no? Como, como una organización. Y una organización, desde mi opinión personal, con un sesgo como racista, ¿no? Machista también, ¿no? Como, muy, como que ven la psicología de forma muy tradicional, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, no ha habido como algo así que ha pasado con esta asociación que mencionan hace unos meses, ¿no? Aquí. Eh, en realidad sería como como muy, muy necesario, ¿no?, que exista eso, porque sí es algo muy urgente, ¿no?, que se comience a vincular la salud mental con un enfoque antirracista y un enfoque de género, un enfoque interseccional, ¿no? en todo el sentido, ¿no? Eh, el, el gran problema, no sé si eso sucede por, por Puerto Rico, pero es que hay como muchos grupos sociales y políticos muy conservadores, ¿no?, muy, muy, muy conservadores. Entonces, por ejemplo, solamente se habla el tema del género, ya eh, se hablaba del enfoque de género de poder incluirlo en los colegios, eh, fue todo un debate, hubieron marchas inclusive de, de, de grupos súper conservadores, ¿no? grupos pro vida, ¿no? Eh, entonces, eh, eso, se, eso generó como mucha, como un límite, ¿no? En, esta, en este proceso, ¿no? Eh, en los temas eh, de racialización, ¿no? o sea, creo que la, a veces la gente aquí por lo menos tiene un doble discurso. ¿no? Cuando ocurrió lo de George Floyd, del asesinato de George Floyd en mayo de 2020, creo que fue en esas fechas, eh, hubo muchas personas que, sa que salieron pues, en redes sociales, que salieron en las noticias, en los medios de comunicación como abogando en contra del racismo y, y todo eso. Eh, y luego, un año siguiente, eh, aquí el año pasado han habido elecciones presidenciales y después de mucho tiempo hay un presidente con raíces indígenas, que es Pedro Castillo, ¿no? Y hubieron muchos comentarios racistas, ¿no? En relación a eso, ¿no? Muchos comentarios eh, xenófobos también, o sea, muchos comentarios en relación a todas estas opresiones ¿no? que existen, ¿no? Entonces eso me hace pensar de que realmente como sociedad eh, es, nos resistimos mucho a aceptar que somos una sociedad racista, que también podemos operar el racismo en otros lugares, eh, y que inclusive hay personas también afrodescendientes o indígenas, no racializadas, que también lo pueden operar. Eh, y por eso creo que, que no ha habido como una respuesta no desde organizaciones sociales, inclusive académicas, ¿no? Que pueda como que realmente de repente desarrollar como leyes o acciones concretas para que, por ejemplo, se formen mejor a los profesionales de salud o que en las universidades hayan donde se enseñan psicología, los estudiantes de psicología que les enseñen el enfoque antirracista y que hayan cursos sobre interculturalidad o sobre el racismo o sobre antirracismo o sobre el racismo en general o cómo identificarlo, ¿no? no existe, ¿no? O sea, si hay, son como más cursos selectivos, cursos opcionales, ¿no? Que si tú quieres, como profesional lo puedes hacer, pero no es parte, ¿no? De la currícula como concreta, ¿no? Entonces creo que desde ese lugar, eh, sí, obviamente se hacen algunas acciones, pero igual que como acciones aisladas, ¿no? No, eh, ¿no? no tienen como ahorita por lo menos un impacto así como macro, pero obviamente eso sin desmerecer el trabajo que hacemos, ¿no? Muchos psicólogos, psicólogas feministas, muchos psicólogos, psicólogos antirracistas aquí en Perú, eh, que trabajamos ¿no? dentro de lo que se puede y tratamos un poco de darle la vuelta a este sistema racista, ¿no? Que, que, que existe, por lo menos desde la psicología y también otros profesionales con otras, con otras disciplinas también, también lo, lo,
1: lo vienen haciendo, ¿no? Sí, eh, públicamente usted ha hecho un llamado al Estado peruano para que atienda la salud mental de las personas peruanas afrodescendientes. Eh, también asiste con regularidad a congresos y conferencias de psicología para mantenerse al día. Eh, ha mencionado, ¿verdad? Algunos, eh, algunas cosas que existen, pero prevalece la falta de interés, prevalece en sistemas eh, racistas, eh, sexistas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se ha conseguido? ¿Por, por dónde va la lucha? Eh, ¿Qué avances ha identificado en relación a temas raciales, étnicos, de género, incluso culturales, dentro de la práctica psicológica peruana?
2: Ok, o sea, que se han conseguido algunos avances en los temas culturales y étnicos. O sea, sí, no necesariamente desde un enfoque de salud mental, pero sí desde un enfoque de repente mucho más social, no, políticamente hablando, ¿no? Y que de alguna forma eso sí puede impactar, ¿no? En el bienestar de las personas, pero no es algo específico, ¿no? eh, Entonces, por ejemplo, eh, el censo, ¿no? Es como un logro también, ¿no? Porque como le decía, obviamente mm, no solo viene como una decisión del Estado, sino también por la presión de muchas organizaciones, ¿no? Afroperuanas, indígenas, porque cada pregunta del censo cuesta a, a, para el Estado, ¿no? Monetariamente, ¿no? Entonces, como que se logro incluir, creo que, como es un hito como muy importante, ¿no? Al, eh, en, en el Perú existen algunas, eh, como departamentos dentro de algunos lugares del Estado, ¿no? Que ven específicamente temas de población afroperuana. Existe un plan de desarrollo de población afroperuana eh, también, ¿no? Eh, obviamente, como decía, con todos estos avances, como, como un impacto de alguna forma se ve en lo social, ¿no? Eh, eh, en, en todas esas áreas inclusive en lo político es una ¿no? mirada mucho más política pero que haya como un avance específico ¿no? eh, de población afroperuana en relación a la salud mental lamentablemente por lo menos dentro del conocimiento que yo tengo no, no lo he visto no, eh, no se ve ¿no? eh, creo que sería como por ejemplo importante implementar en los centros de salud que ¿no? eh, de los sistemas de salud, ¿no? Eh, que se pregunte, especialmente en los centros donde atienden los psicólogos y psicólogas, ¿no? En donde se pregunten, ¿no? Eh, qué, ¿Qué experiencias ha tenido en relación a su identidad? ¿Cuál es su, la identidad que tienen? ¿No? O se creo que es implementado desde un plano de, de, de salud física, ¿no? De médicos, pero no de psicología, ¿no? Entonces creo que eso también eh, es como sumamente, como sumamente importante, pero igual yo guardo la esperanza que en algún momento eso se dará, ¿no? Eso, eso, se, eso se va a dar, porque esas cosas también no, no suceden de la noche a la mañana, hay un trabajo de base que hay que hacer, ¿no? Y hay como algunas organizaciones, sociedad civil, nos tenemos que comprometer para que eso suceda, ¿no? Porque eso no sucede, las avances que le he mencionado no, no suceden de la noche a la mañana, ¿no? va a el esfuerzo, ¿no? También la constancia, ¿no? De muchas personas comprometidas en la lucha, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Jasmine, ¿cómo transgrede esa visión que privilegia a lo blanco desde su práctica profesional como psicóloga clínica? ¿Qué sí. metodologías y marronas, patrones no tradicionales de resistencia y acercamientos liberadores emplea como terapeuta?
2: Eh, eh, esa es una pregunta muy interesante porque de alguna forma el, mi mismo trabajo como terapeuta me ha empujado a hacerlo ¿no? porque deseo hacerlo, porque quiero hacerlo y porque, eh, porque muchas veces se, se ve como el dinero como la única forma en donde te vas a sanar ¿no? y no necesariamente es así entonces por eso yo implemento algunos sistemas de treque, no de intercambio especialmente entre, entre mujeres y específicamente entre mujeres eh, racializadas, personas negras, ¿no? eh, eh, Justo le decía a una persona que a, atendió hace poco, ¿no? Que el dinero no tendría que ser como una excusa para no seguir un proceso de sanación, ¿no? Y que la terapia no es solo la única forma de sanarse, ¿no? eh, Lo digo siendo psicóloga, ¿no? Porque a veces como psicólogas podemos decir, ¿no? Eh, no, si solo yendo a terapia te vas a sanar. Y en realidad hay otros espacios, hay otras redes también, ¿no? De sanación, ¿no? Eh, entonces como un sistema de intercambio de, de saberes por ejemplo no por ejemplo yo, yo intercambio con una persona unas clases de dibujo no que porque es una persona que es dibujante es artista y siempre había querido aprender a dibujar y estoy aprendiendo no ese ese proceso artístico y le estoy acompañando en, en su proceso de sanación eso para mí me parece como una de las cosas como muy hermosas no eh, bueno eso es como por un lado y creo que este me, fun me, funciona, me funciona bien y creo que me siento bien ¿no? al, al dar algo que de repente en algún momento, cuando yo no he tenido los recursos suficientes para poder sostenerme un acompañamiento, hubiera gustado que eso pase conmigo. ¿no? Entonces, doy algo también que hubiera gustado tener. ¿no? Eh, bueno, eso es por, por un lado, y segundo, también como si sí, trato de tener siempre como una visión como bastante. Eh, horizontal ¿no? en las sesiones eh, de acompañamiento que brindo ¿no? eh, siempre menciono que los, eh, yo como terapeuta no soy dueña de la verdad no soy dueña de ninguna verdad solamente soy guía y orientadora ¿no? frente a una persona y a su proceso ¿no? eh, y como que también como que trato de, de, de mantener como muchas dinámicas como horizontales ¿no? horizontales ¿no? porque por ejemplo ¿no? estas esas cosas de eh, en la universidad me enseñaba si tú te encuentras una persona que tú acompañas una persona que es tu paciente en otros espacios ¿no? no puedes no, no puedes haber no puede esa interacción ¿no? y creo que esa es una visión también como muy como muy blanca de la situación como muy de solamente eres terapeuta en ese momento pero también eres un ser humano ¿no? también puedes tener otro tipo de experiencias ¿no? entonces también lo, lo, lo trato de, de, de ver así que obviamente sé que trabajo desde una psicología no tradicional, ¿no? Y la verdad es para mí la, la forma más cómoda que yo tengo de trabajar, y creo que eso es lo, lo, lo que más vale, ¿no? Porque si yo me siento cómoda con mi trabajo, voy a poder dar un buen servicio, ¿no? A las demás personas, ¿no? Entonces diría que son estas dos formas, ¿no? Que empleo eh, como esta visión como desde el hono blanco, ¿no? De aplicar la
1: psicología. Definitivo, sí, es muy interesante, ¿no? Eh... Debe ser un proceso, ¿no?, de cómo ir diseñando estas nuevas formas, ¿verdad?, de, de mirar la, la psicología. Usted terminó de estudiar hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, este cómo ir cambiando, ¿no? Eh, sí. También me, me hace pensar cómo el activismo antirracista y el activismo político feminista, que ha, ha tenido la oportunidad de, de, de vincularse a esos espacios. ¿cómo le han ayudado en ese camino eh, profesional como terapeuta psicológica? ¿no? Entonces, ¿cómo combina el activismo político antirracista y feminista con el trabajo psicológico que, que lleva a cabo?
2: Eh, eh, bueno, yo lo combino en el sentido de que para mí ser feminista interseccional, ser feminista antirracista, ser una feminista negra, es parte internalizada de mi vida. ¿no? O sea, que en algún momento sí sentía que tenía que ser parte todo el tiempo de estos espacios para poder validarme ¿no? esas identidades, pero en realidad eh, soy feminista por decisión propia, soy una persona negra porque así también lo he decidido, ¿no? A nivel de espíritu, ¿no? Eh, y, y lo sigo siendo, ¿no? Podría desvincularme de mi identidad, muchas personas negras lo hacen, yo decido no hacerlo y decidido tener como una visión como mucho más clara, ¿no? A, a partir de eso siento que es como mi raíz, ¿no? Eh, entonces, eh, me gusta mucho como combinarlo no en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo hablo de psicología, yo no puedo hablar de una psicología si no hablo de un enfoque antirracista. Es como que cuando yo hablo de psicología, siempre estoy hablando de colonización, ¿no? siempre estoy hablando de eh, antirracismo, siempre estoy hablando de identificar las prácticas de instrumentalización, siempre estoy hablando de identificar eh, algunas dinámicas de racismo sutil, no. Siempre estoy hablando de eh, brindar herramientas, no, de cómo confrontar el racismo, no. Eh, entonces es, es parte de es parte también de mi de mi, de mi proceso, no. Eh, y bueno, en el tema de género también, no. Es como es, es es como que se genera como cierta intuición, no, habilidad como como terapeuta para poder eh, de de repente ver, ¿no?, si una persona está pasando por un proceso de repente eh, de machismo o de una dinámica de patriarcalización, ¿no?, y como brindarle las, las herramientas para que lo puedan ver y no decirles qué hacer necesariamente, para mí eso es algo como muy importante, ¿no?, porque no te digo qué hacer, cómo cambiar tu futuro en relación a lo que yo siento, sino te, te lo pongo sobre la mesa y a partir de eso como lo, lo, se puede trabajar, ¿no?, eh, entonces desde ese lugar creo yo que combino mucho estas dos partes de mi vida que al principio cuando era activista no, o sea cuando comencé en el activismo no sentía, está muy diferenciado ¿no? o sea, soy psicóloga y aparte activista, o sea es como que creo que me equivoqué sentía ahí al principio pero como que había a pocos no se va como cosiendo un poco la forma en que quieres también vivir ¿no? Sí, sí, no, no
1: es, no es tienen por qué estar desligadas una cosa de la otra, ¿no? Sí. Sí. Y, y eso nos cuesta mucho entenderlo, internalizarlo y llevarlo a la práctica, principalmente si somos personas racializadas como no blancas, ¿no? La manera en que damos clases, que practicamos la psicología, la antropología, etcétera, ¿no? Porque, como bien dijo, ¿no? Nos formamos desde la, la disciplina, desde unas visiones eh, muy heteronormativas y, y de hombre blanco, ¿no? Eh, no quiero culminar este programa, claro, se nos quedan muchos temas por atender, eh, pero el tiempo nos traiciona, y no quisiera culminar este programa sin pedirle dos cosas. Primero, que comparta con qué sueña, y segundo, uh -huh. si nos regala otro de sus poemas. Muy okay, bien, eso bien.
2: Este, um, wow, pues con qué sueño. Eh, sueño con que las personas afrodescendientes podamos vivir en paz y podamos estar tranquilas mentalmente y que podamos enraizarnos mucho más y que podamos conectar con, con nuestro cuerpo, ¿no? Sueño de forma personal tener una vida tranquila, ¿no? Y que, si, eh, y que eso obviamente es saber de que ningún espacio, ningún espacio merece mi salud mental, merece mi sanación. Con esos sueño y eso sueño también para, para las personas racializadas, no, eh, sea don, donde estén, no sea cuál sea el territorio, creo que igual nos une algo que es la raíz, no, que es nuestra identidad raíz y eso nadie nadie nos puede nos puede robar, nos puede quitar, no. Eso eso enseñaría. Y bueno, y les quisiera como compartir un un poema que se llama Ancestra, que lo escribí hace varios hace varios años, como comencé a sentirme muy inspirada. En, en escribir un poco como poemas de matemática un poco más ancestral ¿no? imaginándome un poco cómo fue ese proceso para nuestras ancestras de ser como desplazadas ¿no? de su territorio ¿no? un, poco, un poco desde esa conexión ¿no? La llevaron a tientas con los ojos vendados con las manos de sangre con las piernas nostálgicas La sorprendieron en una noche muy oscura tan oscura que ni recordar el día puede. Y sin saber por qué, unas manos le rodearon el cuello y le quitaron el sueño. Sin saber su nombre, con una lengua extraña le ataron las manos, le doblaron los pies y le trasquilaron su cabello sin entender. Y con los ojos aún abiertos, vio que con su cabello se iba su identidad. Le arrastraron a golpes al barco más cercano. Le bofetaron la mejilla y le pusieron un bozal en su boca para silenciar a su alma. Pero no, no callaron a sus lágrimas. Estaban vivas como el mar, vivas como los cantos que le cantaban en su casa. Y así, en la oscuridad, se fue alejando de África, poco a poco, casi sin saberlo, como la predicción de un infierno, como el futuro de una pesadilla.
1: Gracias, Jasmine, por esos dos poemas que nos ha regalado en esta edición de Negras. Eh, de verdad que estoy bien agradecida de haber tenido la oportunidad de conversar con usted eh, para las personas interesadas en su trabajo, la pueden contactar a través de psicóloga Yasmin Reyes en Instagram Yasmin j a z m -I n y en Twitter Afrosanadora y también en su correo electrónico eh, psicóloga Yasmin Reyes paredes gmail.com si no me equivoco Yasmín Reyes Paredes arroba gmail.com okay, Perfecto, así que pueden buscarla en Instagram en Twitter o por correo electrónico eh, para, para saber sobre el trabajo que realiza y también para el acompañamiento terapéutico psicológico Quiero también agradecer a Isa Santos y Luis Lugo de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde Feliz Viernes a todos
0: e información.